0: Hoi, welkom bij deze podcast van de HHJO. Fijn dat je luistert. In deze serie luisteren we naar Gods boodschap vanuit het Bijbelboek Titus. Dit is aflevering 12. We lezen nu eerst samen Titus 2 vers 13 tot en met 15. Lees je mee verwachtende de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen en vermaan en bestraf met alle ernst Laat niemand u verachten. Zo handig wanneer je docent of je baas je even een korte samenvatting geeft van wat je doen moet. Of even in een paar woorden vertelt wat iets betekent. Nou, hier in de brief van Paulus aan Titus zie je een mooi voorbeeld van zo'n treffende samenvatting van het evangelie. Titus moest de slaven zo gaan onderwijzen, dat door hun gedrag het evangelie aantrekkelijk wordt voor anderen. Maar wat is dat evangelie dan? Ten eerste, en dat hoorde je in de vorige aflevering al, heeft dat evangelie alles te maken met de eerste komst van Christus naar deze aarde. Hij werd de mensen in alles gelijk, behalve in het zondige. Ten tweede heeft dat evangelie alles te maken met Christus lijden en sterven, zoals dat hier in vers 14 staat. Zodat hij ons kan verlossen van alle zonden en kan reinigen, kan wassen in zijn bloed. Dat wij gereinigd zijn zal zichtbaar worden voor alle mensen. Zijn kinderen zijn ijverig, druk bezig met goede werken. Niet omdat het moet, maar die doen ze omdat ze dankbaar zijn. Ten derde heeft dat evangelie alles te maken met zijn wederkomst. Als hij zal verschijnen in heerlijkheid op de wolken van de hemel. Zie jij ernaar uit dat hij terugkomt op de wolken van de hemel? Misschien heb je wel eens gedacht dat het toch prachtig geweest moet zijn om hem ten hemel te zien varen. Maar als hij zo ook terugkomt met in zijn zegenende handen de wonden van de kruising, wat gaat er dan door je heen? Dankbaarheid omdat hij jouw zonde kon vergeven? Of wil je helemaal niet dat hij al komt? In de tekst heeft Paulus het over verwachten. Dat betekent dat je er naar uitziet. Dat je het graag wil en wel zo snel mogelijk. En wat verwacht je dan? De zalige hoop en verschijning van de grote God en zaligmaker Jezus Christus. Dus een zalige hoop. Je mag met zekerheid verwachten dat dan de zaligheid volkomen zal zijn. Onvoorstelbaar. Nu loop je iedere keer weer tegen verleidingen aan. Dingen die je niet wilt doen, die je niet wilt zien, maar die je toch weer doet, die je toch weer bekijkt. Onnuttige dingen, waar je toch weer je tijd in steekt. En dan, dan zal dat allemaal over zijn, want hij is er. Hij verschijnt in heerlijkheid. In openbaring lezen we dat hij de blinkende morgenster is. Dat zal toch wat zijn. Paulus legt er weer de nadruk op. Hij heeft zichzelf gegeven. Ja, hij heeft geleden en is gestorven voor onze zonde. En doordat hij dat deed, worden wij verlost van zonde. Nee, niet hier op aarde. Je blijft ook nog zondigen en de Heer verdriet doen nadat je genade ontvangen hebt. Maar hij wast onze zonde af door zijn vergoten bloed. Je gaat goede werken doen, zodat je te herkennen bent. Nou, Titus, ga dat maar vertellen aan de gelovigen in de gemeente op Creta. Sterker nog, niet alleen vertellen, maar ook vermanen, oftewel onderwijzen. Het met klem vertellen, zodat ze er iets van leren. Hij hoeft zich voor zijn boodschap niet te schamen. Hij is tenslotte een vertegenwoordiger van de levende God. Hij, Titus, vertelt het met gezag, namelijk Omdat het Gods woord is. Daarom mag ook niemand zijn woord verachten of er de spot mee drijven. Weer zo'n eye-opener. Wat doe jij als jij Gods woord hoort? Luister je goed? Of ben je meer druk met de spreker? Met iets dat hij verkeerd zei of anders had moeten zeggen? Of had hij niet zo somber moeten zijn en meer getuigend moeten spreken en ga zo maar door? Je meet het zo vaak af aan je eigen mening en gedachten. Je wil de dingen horen zoals jij meent dat ze goed zijn. Maar wanneer je nu je leven eens plaatst in het licht van de wederkomst, ben je dan nog zo druk met jezelf of is jouw woord dan een echo van Gods stem? Wil je dan juist andere mensen graag over God vertellen? Ben je dan nog altijd maar bezig? Heb je een volle planning? Of weer spiegelen jouw bezigheden iets van Gods grote daden. Ben je waakzaam en alert? Hoe heerlijk zal het zijn als hij straks komt op de wolken van de hemel. Als iedereen hem zal zien. Als jij leeft vanuit die verwachting, dan kunnen anderen dat aan je zien. Dan ben je zo'n leesbare brief. Dan zullen mensen aan je merken dat de wereld niet meer het belangrijkste is maar dat je je leven leeft als een vreemdeling, op weg naar het vaderhuis met zijn vele woningen. Iemand heeft hier een lied over geschreven. Het is gebaseerd op de woorden in 1 Petrus 4. Het gaat als volgt. De grote dag breekt weldra aan, het einde van de tijd. Wees nuchter hier in uw bestaan en houd in de gebeden aan, in hoge waakzaamheid. Laat als u spreekt uw woord steeds zijn, een echo van Gods stem, en laat de diensten groot en klein een weerschijn van Gods daden zijn, verricht in kracht van Hem. In alles zij God eergebracht, aan Hem de lof gewijd. Hij schenkt in Christus u de kracht, Hem zij de heerlijkheid, de macht tot in al eeuwigheid. Paulus zegt, spreek over deze dingen. Met hoeveel mensen spreek jij de komende week over het evangelie? Je ziet het voorbeeld van Paulus. Het kan heel kort. Het hoeft geen preek te zijn. Gewoon eenvoudig delen van wat je gelooft. Dat gun je de anderen toch ook?